0: 大家好，我是李不傻，这里是不傻在欧洲。随着今年的时间一点点过去哈，咱们这个节目从年初开始做到现在已经到了第五十一期啊，咱们基本上是以每周一期的频率在更新，有的时候会稍微的勤一点。在第二十期的时候，我们曾经做过一个小结啊、呃，总结了一下前二十期的问题，提出了一些新的展望也好，新的问题也好。那么既然五十期作弊，咱们就再总结一次，再聊一聊啊，做一个小结，总结一下历史，展望一下未来。关于做这个节目的初衷啊，实际上我自己都忘了。但是那天在我个人的微博上面啊，新浪微博艾特李不傻。有一个朋友在我二零一四年的一条微博上面点了个赞，然后我过去一看，才发现原来在二零一四年年中的时候，我就曾经写过这样一个微博，就是呃记述的是因为我是个导游啊，我我记述的是一个客人对我的一个肯定，说你讲的特别好，说那个我回去曾经那个考研啊，这个你讲的比我当时那个考研材料还要细，然后讲的应该是建筑史的东西，然后说那个你可以这个搞一搞这事儿，然后我说。我就在那个微博里说，我说我其实是有这个想法啊，我想以后去玩这个脱口秀，录一些自己的视频出来，然后放网上去。这事儿说完之后就忘了，然后这个直到今年做了一段时间咱们这个节目之后，被人这么一赞，才发现，二零一四年我就有这个想法了。那这个回头看挺有意思，当然这也算不上什么梦想成真啊，这个也不是什么梦想，只不过呃能把这事儿做成，觉得还是有点小成就感哈、啊。因为呃，说实话从来没有想到过，做了五十期之后，依旧能够感觉到还是有很多很多话题可以跟各位去聊去分享。其实，任何个人的作品啊，不论你是个作曲的，还是呃写书的，还是干嘛，一切的创作其实都是你个人的一个。积累的一个输出啊，只有当你有过一些体验或者有过一些经验和知识之后，你才能够把它掏出来，呃，向外去传播给其他人。那么在过去的几年中，可能我积累了一些东西，那么我就不停的把它掏出来。当然，这是有呃油尽灯枯的一天的啊，呃，我希望这一天能够来的晚一点呃，如果不出意外的话，咱们这个节目应该还会继续做两年啊，起码做两年，因为和喜马拉雅 FM 达成了一个协议啊，可能不久之后就要去签。属一个协议，就是咱们这个节目要继续以每周一期的频率啊，继续两年。所以，如果您喜欢这个节目的话，呃，我想之后的两年内哈、啊，我们应该会在嗯经常见面。在这儿也说一下喜马拉雅 FM 这个平台啊，呃，为什么会选择这个平台？实际上一开始我录的是视频。呃，放到了一些视频平台上面去讲的，当时是那个一战的一些事情。呃，现在网上还有，只不过我在微博上自己也转发了，后来我也删了，因为不好意思看，哈哈觉得觉得太生涩了。在录完视频之后，我觉得还是音频更快捷、简单一些，因为谁也没工夫重新拿着手机去看你说这玩意儿，还不如去听，对吧？所以当时我就选了一些音频的平台，诸多的 apps。但实际上，对于主播来说，没有哪个平台像喜马拉雅 FM 这样。呃，友好度这样强啊，在其他一些平台你是无法去自由的做一个主播的，你要先申请，你要先递交你自己的作品上去，然后递交你的材料，然后写封信过去，介绍一下。才会给你开通主播的资格，一般人你根本就播不了。他不像喜马拉雅这样，你是个人啊，不是对不起，你你你就是可以自由的去做一个主播。那在给其他一些 app 呃写信之后，都泥牛入海，跟没人理我，你知道吧？然后那时候我一个朋友，他很喜欢听一些逻辑思维这些节目，正好这个罗是跟喜马拉雅签的，于是就跟我说说你也可以去试一试。就此，我才在喜马拉雅上面开了一个账户，然后放了一些节目上来。那一开始就肯定是没什么人听，因为这个你刚来嘛，对吧？你也没有名气，你也没有排名，就基本上没人能看到咱们这个节目。偶尔有几个莫名其妙练过来的听了听，然后有些人还是觉得有点意思，于是一直跟我到今天。那这几位朋友的 ID 我还记得啊，非常感谢你们一路能够跟我走过来。呃，看到你们这些老艾迪，心里面还是很暖的。但当时仅有这么几个艾迪支持肯定是不够的。在做了得有多少期啊？二三十期之后吧，我坐不住了，因为我在点开，嗯、呃、这个喜马拉雅的一些，嗯，其他主播的节目的时候，我听了听啊，我听了听，因为我也得感受一下我是什么一个水平，对吧？咱也不能妄自菲薄。听了听，我觉得，我觉得这个。诶、哎，不应该啊！我说这个点击量差的有点远啊，这这按说这个节目的质量应该没差这么远，咱可能没别人好，但是也没有次那么多。于是我坐不住了，我就给这个 FM 的编辑哈、啊、那个邮箱啊写了封信，我说你们几个意思对吧？我这个意思很明确，我说这个你们告诉我你们的标准是什么？是这个时长呀，还是内容呀，还是怎么地？我说那咱们这节目要时长有时长，要内容有内容，怎么就没人听呢？不得不说，喜马拉雅 FM 的反应特别的迅速哈、啊。我记得第二天，我记得好像第二天就给我回了一封信，嗯，一位这个小编特地联系到我，到今天还在跟我联系哈、啊。感谢那个伊萨、啊，第二天你给我回复说这个，哎呀，我们听了你的节目，觉得还不错，我们给你换了一个范围，因为最开始你要给你自己的节目定一个这个这个区域啊，你是搞笑啊，还是什么财经啊？还是旅游，还是什么脱口秀，还是什么历史人文？当时我没想太多的去说旅游方面的事儿，我想更多的说一些历史故事之类的。于是我就把它放在了历史人文那一个栏里面。然后这个我们亲爱的编辑们觉得我这个放旅游栏更合适，实际上也是如此。于是给我换了一下，嗯，给我就是推荐了几次吧，放到一些嗯首页也好，什么也好哈、啊。这个于是才慢慢的有了一些人气，那么之后这个事情就变得简单和自然了。随着播放量的增加以及评论的增加。那么你的排名就会随之上升，于是这个咱们不少在欧洲也就有了越来越多的听众，这个也是令我很开心，因为咱们做这个虽然说不为什么挣钱啊，但是呢也希望有人认可，因为你实际上对自己的节目还是有一个估计的啊，你也知道自己是什么水平，嗯，你肯定是希望有人来。认可这个是为什么在喜马拉雅立足，以及呃之后啊，咱们这个计划就是会和喜马拉雅在持续的很长一段时间之内再继续去合作啊。那与喜马拉雅 FM 这个协议在达成之后，实际上对我来说，它是一个很大的肯定啊，因为别人得认可你才能跟你签这个协议。那对我来说也是一个巨大的压力哈、啊。<笑>虽然之后还有很多的话题可以跟各位分享，但是。坐下就能聊的东西肯定没有那么多了，因为你要不停的去总结嘛，你要去，嗯、呃，看一些材料，比如说，很多朋友跟我说聊一聊德国电影吧。聊一聊法国红酒吧，聊一聊意大利的历史吧。虽然每一个都可以，咱们坐下来就说，但是你想把它说好，想说细的话，还是要去看一些材料，提炼一些数据出来。所以以后的工作还是有，但是这也是我的一个兴趣所在。所以说，咱们呃以娱乐为主啊，咱们一起来聊，一起来玩，把这个东西做下去。那两年之后，二零一。八年啊，那时候谁知道到时候什么样子，对吧？咱们就先做着。那与此同时，就会在反思自己，你优缺点，实际上自己看得很清楚啊，不用大家去说。咱们这个节目有什么优点，有什么缺点，其实自己心里很清楚。其实每一个人对自己都有一个全面的看法，只不过能不能改正，就看你自己的能力，啊。咱们这个节目也是，实际上，呃，如果以后还是要继续做，而且做得越来越好的话。嗯，还是要下很多功夫的。嗯，你不能说你不是个专业的主播，你就可以纵容自己说凑合做下去，这样也不好。因为在网上现在这么多讲故事的人里面，人家以前也干什么都有。很多人说过，说咱们这节目，说你声音挺好听啊。这个说实话，我以前从来没想到过啊，自己也听不出来，我也不听。而且我的节目实际上我放上去之后，我自己从来不听的，不好意思，你知道吧？我就有一毛病，就是跟我自己有关的事儿啊，我基本上就不去、不去想、不去看。就好比当年语文考试写完作文之后，我自己是绝对不会读第二遍的，因为我知道这实在是不好看。节目也是节目，我如果第二遍去听的话，我会觉得，又怎么怎么这个一点都不稳重啊？怎么说话声音这么飘啊？怎么就不能再沉稳一点哈？我自己也会有这种感觉，但是你一旦开始之后，你就很难去控制了，你知道吧？所以只好慢慢去体会，慢慢去改正。我个人还是觉得，咱们这个节目做到四十期之后的时候啊。嗯，从质量上、从状态上，已经比前几期要好得多了啊。首先，一个是更自如了一些你在屋里边坐着去对着墙说话，你一开始还是有点别扭的，现在觉得很很自然。呃，再有一个就是现在学会了怎么去剪辑，呵呵这个包括加音乐呀、啊，包括去剪接呀、啊，因为发现了一个新的软件叫做 c r e w e d i t 还是挺好使的。之前用的不是这个，之前用的是一种山寨的一个很简单的一个软件，很难去剪切掉预。音里面的那些，你因为发音不准不清造成的一些颤音啊或者结巴呀都有保留，因为你剪不了那么细。现在就不会，现在剪的还是比较细的哈。当然了，剪的这么细，大家一听可能还是觉得比较糙啊，这不好意思，因为呃个人在讲话这方面的弊病特别多，一是口齿不清，再有就是语速太快。口齿不清这个可能。听说什么嘴里边含块石头冲着大海？你绕口令这事儿我是不会干的，我也不会特地为这事儿去去去怎么着，这就很很难了。尽可能的把话说清楚、说明白。再有一个就是语速问题啊，这语速我觉得它实际上跟两个呃事情有关系，一就是你的性格，急脾气的人说话都不慢。那慢性子的人说话也快不起来。那我是一个脾气非常急的人，我平时做事是非常的快啊，然后很着急，也很容易急躁，这是天生的吧，有点遗传。所以这个说起话来也是，就想尽快、尽可能的把一件事给人说清楚，在最短的时间之内说清楚，并且喜欢用一些叠词，比如说这个特别特别的怎么着。呃，剧怎么怎么着，说话比较夸张啊，比较夸张。节目效果可能还行，但是你在说一些历史数据的时候这么说，容易给人一种不严谨的感觉。一是和你性格有关系，再有一个就是和你这个脑子在语言处理那块的运转速度有关系。我不是说夸自己说脑子快啊，因为每个人这大脑开发的地方不一样。你像我就是。一切有关数字的地方，我就特别差，我数学巨差无比啊，没法再差了，就是令人发指。呃，最离谱的一次是小学啊，小学有一次这个做这个奥林匹克竞赛啊，这当时是大家都去做，并不是说那个奥数班的去做啊，是一个普选，找了一个周末给大家发了二三十道题，我记得是一题一分啊，满分好像就是二十五分、三十分这样。呃，做完之后去判完卷发下来的时候，因为那题确实很难啊，都是一些奥数的问题，最强的可能得了个十几分差一点的得个五六分再差的一两分，你二十多个题你蒙也蒙对一两个了。到我这儿零分，你知道吗？我都不知道怎么考的，我都真不知道我怎么考的。二十多道题我能考一个零出来，包括之后也是。到了这个小学，到了四则运算之后，我觉得这个数学课是一个可怕的一个呵呵可怕的时间，更别说到了高中了。一上什么代数什么。函数，我的天呀、啊！极限，我的天呀、啊！那真是难到极限了。呃，有幸的是，我在语言处理方面，我觉得还是还 OK。你比如说，当时这个语文和英语学的比较好。那但是这样的话，在讲话的时候，就会给我造成一个困扰，就是我在讲一句话的时候。呃，比如说一件事，你要用五句话把它说完。在我说到第二句的时候，我脑子里就开始构思下一件事儿的五句话了，你知道吗？就是你的脑子永远比嘴快，所以当你的嘴跟不上你脑子的时候，这个事情就不好办了。我们看电视解说员这个群体里面，有些人会有这个毛病。当然了，专业的主持人是不会的，他们都是专门这个学这个毕业的。但是在一些客座嘉宾的这个呃身上。容易出这个问题，比如说我们看球的时候啊，我们知道这个这个球赛解说有时候请一些嘉宾都是以前运动员，那当时的运动员他体校出身，本来这个文化程度就不高，加上这个嘴又不利索，于是在赶上那脑子比较快那嘴笨的，那就悲剧了，你知道吧？这说一件事都说不明白了，他说一半之后都跳了，一句话永远没有说完的时候。所以，在我这里呢，经常会出现一种就是说着说着自己把自己打断的情况，一句话没说完，开始就打断这句话，开始说下面的事儿，这个也很难改。说实话啊。但是可喜的是，很多朋友对咱们这个节目的特点呢，这个说话这个特点呢，表示出了很大的容忍和这个适应啊。慢慢的好像也习惯了咱们这个语速呃，说慢了可能大家可能还不适应，就觉得不少在欧洲就是一个呃语速奇快，然后有着自己独特的讲话方式和口音的这么一个节目。啊。说到口音啊。这普通话也不太会说了，因为咱们毕竟是讲的也算是方言吧，北京方言，好在也算是跟普通话差的不远，于是大部分听众都能听。呃，但是有人提出过意见哈，有人说过这么一句，说这个我觉得主播讲话太油了，虽然讲的是欧洲，但是语气里面还是有豆浆油条的味道。我觉得这话挺逗的哈，我是同意您的这个呃前半句的，就是讲话太油了。对，因为这北京人说话都垮，就是有点没样，你知道吧？你都知道那北京瘫对吧？搁油往那一躺，实际上北京人说话也是，就是。卡拉吧唧啊，反正无所谓。这个你我说舒服就行、啊。你你爱怎么听怎么听，听不懂拉倒，就这样，你知道吧？嗯，所以在讲话的时候呢，尤其是说一些可能在您印象中应该是比较优雅的事情的时候呢，我会用一些比较垮的语气来讲。但是您说这个豆浆和油条这个味道，我觉得挺逗的。是说说欧洲就必须得是咖啡味吗？咖啡味儿的口音是什么口音？我想知道，知道啊！我想了一下啊，您说那咖啡味儿的节目可能是这种风格的。今天我们和李博傻一起来到浪漫之都巴黎，我们将沿着波光嶙峋的塞纳河，一起去品尝那飘香的咖啡，以及浪漫的象征埃菲尔铁塔。您说的是不是这种风格？您要是想听这种风格的节目的话，那您，就可以跟我说再见了啊！就这这肯定是没戏，这肯定是没戏。反正一个人有一个人的路数啊，咱们这路数就是撇着金片子跟您聊会儿天儿您要是习惯就听，不习惯的话我也没什么办法。还有人说这个咱们节目的时间问题啊，就是时间能不能长点？说实话，在第二十期的时候我就说过，咱们这个节目为什么时间比较短？我到今天坚持认为，咱们这个节目时间不长的原因是因为没有废话。不少在欧洲是一个非常非常不说废话的节目。我觉得各位在喜马拉雅 FM 上面肯定是不只听我这一个节目，大家可以横向的去比较一下其他人的节目是怎么样去给你讲一些事情的一个事儿。比如说啊，我今儿出去买了个车，车倍儿快，我开回来了，这么一件事儿，我说是这种风格，你让其他人去说，可能就是另外一回事儿了，可能就是这样的。嗯，今天我实际上嗯没什么事儿，但是刚好有几个朋友给我来个电话，说要要不要出去走一走，因为我平时有一些朋友嘛，也没有什么正经事儿，就是出去一起来吃吃喝喝这种朋友，突然给我来了个电话，问我要不要出去一次，我就答应了，于是我们就出去，挂啊、走啊。呃，刚好路过一个车行，路过车行的时候，我们想，不然的话买一辆车回去开一开也好啊。于是就挑了很久很久啊，有人说这个好，有人说那个好，最后大家也不知道哪个好哈。嗯、呃，最后我们看中了一辆车，然后最后决定付款，然后因为这个车，呃，付款的时候还出了一些问题，有些卡刷不出来，于是我们用现金啊，用其他的方式啊，才把这个车款付好。付好之后才呃开上路，因为你知道这个在我们这里的公路也都比较宽阔，所以开起来还。还是比较的舒服的，那我们就尝试把这个车开到呃多少多少迈。当时我们觉得这个车已经在颤抖了，你知道吗？开得特别特别快，外面的风呼呼呼吹过去，特别特别爽。就这样，我们就把这个车就一路上开回去了。就这么一个事儿，你知道吗？别人说就可能是这种效果。有时候我就觉得咱们做节目能不能少点废话？因为大家花时间去听你说是听事儿的，不是听你这儿。翻来覆去捣鼓点这种没用的东西，你到底想说什么？你知道吗？加上我性格也急，我到现在只听两个人的节目，一个是高晓松，另一个是袁腾飞，因为不论是高还是袁，都是从来不说废话的人啊，知识点很多，从来不说废话，尤其是袁，语速比我还快，恨不得啊，听起来非常过瘾。但是有些人那个废话多的呀，简直是令人受不了。你这样去耽误别人的时间，这不就是图财害命吗？但是没图财，但是别人的时间被你耽误了呀，这多不好。所以我在做节目的时候，我是尽可能的不说任何的废话，直接把最有用的东西、想要阐述的东西直接表达出来，给你说明白了，掰开揉碎说明白就完了。所以说咱们这个节目时间可能真的不长，二十多分钟。三十分钟不比别人哈、啊、一唠唠个五十分钟出去，其实说来说去你，你你你你也听不出个所以然。那大家也会说那个，那你保持这个输出，你保持这个频率，你说个五十分钟试试。不是您您这呵呵这个，咱们每一期都有一个主题，对吧？把一件事说清楚，我觉得用不着五十分钟。关键是我很少用五十分钟给人去讲一件事儿，你知道吧？因为在我看来，一件事儿讲明白、讲透彻，二十分钟、三十分钟就够了。剩下时间您可以自己去思考、自己去反思等等，你不用听我去说一些这种乱七八糟有的没的，对吧？而且咱们之后。后说过了哈，咱们还要说两年之久。如果说我按照这个频率这样给你抖料的话，我这以后怎么做节目我也得去思考了，因为我这还有别的事儿、啊、要干。我冬天可能还时间多一些啊，冬天咱们可以说一些大的一些历史等等。等到了夏天的时候，可能不得不说一些旅游的这些东西来，在我看来是充数啊，因为在大家看来可能还有点意思，听一听景点什么的。大家可能注意哈，就是我在讲节目的时候，我从来不说景点的细节。不会去讲一个景点怎么走，怎么去买票，怎么坐什么车。怎么玩这个我不会说的，因为有些东西你毕竟要照顾到一个群体的利益，对吧？我不能够因为我做一个节目就危害我所工作的这个圈子的利益，同时也给别人一点这个发挥的空间，别什么都我都说了，对吧？但是在夏天的时候，有时候这个时间紧、任务重，怎么办呢？就拿一个地方出来说一说，介绍一个，比如说法国什么地方呀、啊？介绍一个城市啊？当然说的都是一些泛泛的历史，不是一些呃具体的那些。些你拿着讲解器听的东西，那些东西我是不会说的哈，你也不用来问我。当然，关于旅游的细节，你不懂的你可以来问我啊，很多人也是这么做的。但是我必须要说一句哈，请您不要拿我当您的私人旅游顾问，拜托好吗？拜托，我觉得咱们都是成年人，成年人的一个基本的。礼仪就是不要给别人添麻烦。有些东西是你知道，别人懂，但是你有网，你有时间，你能不能自己查一下？你不要在欧洲，你玩个十天，问我二十个问题，每天问我两个问题。您。我跟你也不认识，对吧？包括很多人在网上问我的微信是什么，有的时候我也不好意思不给。但你说我给你我微信干什么呢？我平时也不是一个特别爱说话的一个人。关于咱们这个节目啊，大家会有一个错觉，就是因为大家可能天天晚上拿这个手机在这听听听，一听听个四十七、五十七。你听任何一个人在你耳边说个十几小时的话，你都会觉得这人跟你很亲很近。但是实际上，对我来说，我不知道您是谁，对吧？我就是在录自己的节目，然后您加了我，然后非常熟悉的、热情的跟我说一些您的感想什么的，我很感谢啊，我很感谢。但是说实话，我跟您也不熟，而且。真的，在平时我是一个话特别少的人，我不怎么说话，所以您问我的微博来聊天就行了，在微博上面的留言我都会认真的看和回复啊。但是您要是加我微信的话，真的，您加我之后我可能也不说话，您跟我说话可能我都不回。实话实说，因为这个我都不知道说什么好，好好吧，这个希望大家去理解啊。同时，在喜马拉雅 FM 上面的这个平台，很多留言我也是只是抽、呃、时间看一下。嗯，最开始是很上心的，因为留言也不多啊，那个每天都看刷新。后来这个，其实你做一件事儿啊，不论是别人是夸还是去呃批评哈，你自己心里都有数，因为你明确的知道你的优点是什么，你的缺点是什么。同时，在平台上面这个评论不怎么看，也跟前几次被喷有关系，因为请过几次嘉宾，然后效果也不是很好。被喷的跟什么似的，那几次过后，让我就对这个评论这个事儿就变得非常的没什么感觉了。我觉得提出批评是很正常的，因为请嘉宾这几期，说实话，我也没有好好准备，因为你没有说计划说要请，一定要请嘉宾讲什么话题，赶上了就说了，来个人来找我玩，我就一拍脑袋，要不你跟我聊一期吧，咱们说点什么吧，就随便录了一期放上去了。对一直很支持咱们这个节目的人来说，是一种不负责任的体现，嗯，以后也会注意。但是有些人这话说的难听到了一定地步了，啊，我觉得有些东西你冲我来没问题，你冲嘉宾去，你冲一个女孩去，你什么意思？你一大老爷们儿啊，说话倍儿难听。当然有些我也删了，我看不下去了。我觉得真是这些喷子哈、啊，让人觉得真是恶心。当然了，在互联网上混，与这些喷子打交道也是一个也是一个必修课。所以后来我就以基本上就无所谓了。你要是说的实在是太难听的话，我就给你删了；但凡没那么难听，你要是记得我我个人的话，我也就不理你，就留着就是了。但是你别冲我嘉宾去。还有一些朋友是受不了节目里的一些内容的哈，有人说我这个不爱国啊。有人说我这个台湾的归属问题有什么分歧？因为在节目里边有一些话说的可能有漏洞啊。曾经说过一次说，说台湾是不是独立，咱们再说。哎，这句话很多人听了之后就不舒服了。这个台湾的问题，咱们听联合国的。我只知道在日内瓦联合国总部，你凭台湾的所谓的护照是无法进入的。也就是说，联合国不承认台湾的护照，所以我不认为台湾是一个主权国家，就是这么简单啊。那还有几次是讲一些这个中国人的陋习的时候，因为作为一个。呃，中外交流的一个前端的一个前沿阵地的一个从业者，我看这个看得非常清楚。我对一些我们部分中国人的低素质的表现也非常的痛恨。当然了，我说的是不傻，在欧洲，我们讲的就是中国人在欧洲的事好吗？我讲一些中国人的好或不好，很多人很奇怪啊，我在这儿节目里边可没少挤兑什么意大利人、法国人、德国人，说德国人轴，说意大利人懒，法国人什么这个那个的。你听完之后嘿嘿一乐，我一说中国人不好，你就不干了。我觉得你这个心态要改一改，你不要这么玻璃心。任何一个民族，任何一个国家都有自己的缺点。中国人的缺点尤其明显，尤其是到了国外的时候，更加需要人去更正。那我说一说，我觉得你也不要太在意，好吧？你不要扯什么我不爱国之类的。还要我说一些中国人的陋习，有些人的这个反应让我瞠目结舌啊！我说中国人的吧唧嘴很恶心，有些人居然跟我说吧唧嘴是礼仪，表示这个对方做的饭好吃。我觉得您这礼仪真的是挺牛的。反正我不知道您是哪儿的人啊？在我家，我从小受到教育是，如果吃饭吧唧嘴的话，你就。出去你就别吃了啊，把嘴闭上，安安静静的吃饭。这是我所接受的教育。我不知道您这礼仪是哪儿来的，可能是地区不同，礼仪也不同吧。这个就不多说什么了。总之，不要揪着一些话瓣去没没了啊。咱们说个节目就图个乐，偶尔有点夸张，有点不严谨，就乐呵乐呵得了。给我指正一下也行，我也虚心接受。但是不要把这话说的跟什么似的哈、啊，上纲上线的。同时，过去还说过几次错别字啊，说过一次把那个那个“离”换说成了罗“罗”，换很抱歉。这字儿我后来大家给我更。之后我想起来，当时在学校里面还学过，当时就这么这么错的。事隔这么多年又错了，对于一个靠嘴吃饭的人来说，说一些错别字，虽然这个很难避免，但是确实是不对的啊，确实是不对。以后更加的去注意。这些生僻的词啊、成语啊就少用啊，降低一些风险。所以以后咱们这个节目风格不会变，语速不会变，尽可能的把话跟您说清楚，少说错别字，政治正确啊，政治正确。然后呢，让您听起来没有那么的刺耳。同时，嘉宾也会照请，而且可能会请重复的嘉宾，不论是孟杰还是梅某，还是以后的其他什么人，都会再请。之前嘉宾被大家喷得过去，完全是我个人的责任，因为我个人没有去好好的规划，我也没有好好的去引导，导致。大家既没有听到熟悉的我去说一件什么事儿，因为大家听节目要的要么是料，对吧？要么你就有你自己的风格，最好是两者合一，听李不傻的风格去说一些硬料出来。那如果其中一部分有残缺的话，另外一方可以弥补。但是在请嘉宾这几期呢，可能大家因为请来人的话，我就是一个辅助的角色，我在嗯试图让他们讲述他们自己的故事。但是这样的话，呃，如果料没有准备好的话，我说的又少，大家就会表示出一定的不适应。这个真的是非常抱歉，向各位表示道歉，也向我的嘉宾表示道歉。因为这两个嘉宾在平时的生活中我是很熟悉的，都是牛人，在各自的领域都是牛人，有着自己非常优秀的一面。只不过因为和我，要么是因为和我太熟了，要么是因为和我不熟悉，导致在节目中的表现不尽人意。所以大家不要冲我的嘉宾去，有事儿冲我来啊！我的嘉宾不论是人品还是工作能力都非常非常的好，我很敬佩和喜欢他们。所以，我们这个节目还是会继续做下去。至于到两年之后怎么发展，到时候再说。因为随着节目的听众越来越多，也会有一些其他的平台在找我，一些视频直播平台啊，包括一些嗯广告商啊，在找我去做一些节目呀，插一些广告啊，或者去做直播等等。我也在考虑这些形式，可能以后会用更多的方式和各位去交流、去见面，把这个欧洲给大家聊一聊。或者说一起来聊些别的，逗逗乐也好，或什么也好，毕竟交了那么多朋友，嗯，平时聊聊天也很开心。这个节目经过将近一年的时间，到现在每天现在平均有几千的播放量，每天也会涨几十个听友。如果你问我有什么野心没有，我其实也没有，只是希望这个节目能够越来越被人认可。所以，呃，非常感谢一路走来各位的支持，也感谢喜马拉雅 FM 这个平台，不是拍马屁，做的非常的专业，界面非常的友好。呃，同时我也会尽可能的呃继续努力，把这个节目给大家做的更好。希望我们以后的交流越来越多，越来越顺畅，越来越好玩。这是迪波傻在我们第五十一期的节目里面的一些小心愿，好吧？那我们从第五十二期开始，我会继续给各位聊欧洲、聊人文、聊历史、聊旅游、聊各种各样的乐事儿。希望大家能够继续接受我的单口相声，好吧？这个是我们今天节目的内容，非常感谢您的收听。我们第五十二期再出发，谢谢您，再见。